1: Consultorio de Bolsa, con todos ustedes, 915331851 o 609224716. Nos puede preguntar por grandes y por pequeños valores, por BioSearch, si lo tiene en cartera, y por eh, títulos que cotizan en el mercado americano, o en el Eurostock 50. Hoy responde Eduardo Bicho, que es analista independiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás en casa? ¿Estás en la oficina? ¿Cómo, cómo lo estás haciendo estos días?
2: Bueno, de momento seguimos bien. con el teletrabajo, pero, pero bien, aquí al pie del cañón y siguiendo los mercados muy de cerca.
1: Muy bien. Eh, oye, antes de nada, eh, lo de Biosurge, ¿tú aconsejarías ir a la OPA de cabeza?
2: Eh, la verdad es que no dispongo de muchos datos eh, con respecto a, a, a la operación, pero por lo que he leído un poco a grandes rasgos, sí que creo que sería una buena, una buena opción, la
1: verdad. Uh -huh. Oye, ¿y el mercado español, el IBEX, cómo lo estás viendo?
2: Bueno... Eh, sin duda, se nota cierta debilidad, sobre todo el, el peor comportamiento relativo que estamos viendo con respecto al resto de índices, y no solo de americanos, que seguimos viendo cómo marcan máximos históricos día tras día, sino con el propio S&P 50, que vemos que ya está en niveles pre-COVID, cotizando en niveles que no veíamos desde febrero de, del año pasado, y en cambio el US35 apenas está en la recuperación del 50-55% de toda la caída que experimentó en el mes de marzo. Es cierto que a corto plazo, salvo el primer match el viernes pasado, cuando perdió durante momentos de la sesión la zona de los 7.950 puntos, que es un nivel de, de soporte a, a corto plazo, pero al cierre de la sesión consiguió recuperar ese terreno perdido y acabó prácticamente en positivo. También es cierto que, en cuanto a niveles de resistencia del selectivo, nos encontramos, en primer lugar, la zona de los 8.125 puntos, que es por donde está actualmente cotizando, y, posteriormente, eh, muy importante, los máximos vistos en el lunes de la semana pasada, en el entorno de los 8.260 puntos. Pero, insisto, muchísima debilidad la que estamos viendo en el selectivo español si lo comparamos con el resto de índices, así que hay que andar con, con mucho cuidado y, sobre todo, tener bastante ajustados los stop-loss por pues, si los mercados en general seguir viene la vuelta, el nivel santísimo
1: creo que podría sufrir bastante. Uh -huh. eh, oye, vamos a ir con los oyentes. Eh, tenemos preguntas. Eh, Rubén, sí. empezamos por WhatsApp, por teléfono, audios o por dónde.
0: Pues venga, recordando las formas de contacto, 91533 1851 es el teléfono y el WhatsApp para sus mensajes de texto de audio 609 224716. Empezamos por aquí, por WhatsApp y por Fermín de Mérida, que nos eh, pregunta si lo podemos analizar. y Iberdrola compradas a 1077.
2: Y Iberdolas compradas a 1077.
0: 10, bueno, hay que recordar
2: que Iberdrola la Ahora mismo es de los valores que más peso tienen dentro de, del selectivo español, también hay que recordar que bueno, desde que vieron los máximos eh, a principios de año en el entorno de los 12,29 la caída ha sido bastante importante, pero es cierto que desde el punto de vista técnico se está acercando un nivel de soporte importante como es la media de 200 sesiones que actualmente pasa por la zona de los 10,60 euros y que este podría servir de, de apoyo. Esta corrección que ha experimentado el valor en los últimos meses ha servido para descargar la fuerte sobrecompra que, que acumulaban los títulos, así que si tenemos valor en cartera, como este es el caso, el stop loss lo deberíamos situar en cierres por debajo de los 10,50 euros. Con respecto al nivel de resistencia, a tener en cuenta, al muy corto plazo, la zona de los 11,10, sería en la primera zona de, de resistencia, y posteriormente el nivel de los 11,30 euros.
0: Vamos con un mensaje de audio.
2: Buenos días, le quería preguntar a Eduardo Bicho por unas acciones americanas que se llaman Paybody, el ticket de compra es BTU, a ver qué me podía decir muchísimas gracias y de cara a resultados de factible entrar en Farmagar, a ver qué opinión tiene gracias El ticket, perdón de la americana es BTE.
0: Mm. Eh, vamos a escuchar o no compañeros, tenemos por ahí el, el sí. audio BTU me dicen
2: Ah, vale. Pero no lo había escuchado bien. Vale. Aquí la tengo. Vale. Bueno, en el caso de, de Peabody, sí, yo creo que además la, la habían preguntado en, en más de una ocasión. Seguimos viendo cómo eh, muestra una estructura técnica bastante sólida, eh, niveles de soporte que hay que tener en cuenta la zona de los 3,70, 3,72 dólares y en cuanto a nivel de asistencia los máximos vistos a finales de, de enero en el torno de los 4,67 dólares. De momento la tendencia sigue siendo claramente alcista y mientras no queda la zona de los 370 3,72 eh, aconsejaría mantener los títulos en cartera. Y luego la, la siguiente pregunta era Farmamar, ¿no?
0: Uh, 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 pero vamos a escucharlo porque estaba mirando otra consulta que preguntaban por Iberdrola, que me lo escuchen ahí en, en ah, control, vale. no sé si preguntaba al final por, por Sacir o por o, o por Farmamar. Mira, y ya que tenemos reciente Iberdrola, que nos pregunta Rubén de Madrid, Iberdrola dice que las tiene a 11.30, aguanta o vende.
2: Sí, bueno, lo que acabamos de comentar eh, la zona clave de soporte está situada en los 10,60 euros que como he, he comentado pasa la media de 200 sesiones, que además ha servido de apoyo en numerosas ocasiones, la última en el mes de, de noviembre del año pasado, donde también se acercaba después de una caída brusca como la que estamos viendo actualmente y este nivel eh, frenaba, frenaba la caída así que si aguanta la zona de los 10,60 10,50 euros podemos eh, mantenerlo en cartera y justo el problema en esta ocasión es que el nivel que tiene de compra, esos 11,30 coincide con donde pasa la media de 60 sesiones actualmente y por lo tanto podría actuar de resistencia pero bueno, situando el stop loss en cierres para la con 10,50 de momento eh, aconsejaría mantener
0: Mar, tenía razón, nos preguntaban en el audio, Eduardo
2: Sí, creo que preguntaba que con visas a los resultados que a ver qué, qué aconsejaba. Bueno, en el caso de Farmamar es cierto que desde el punto de vista técnico eh, la situación, el escenario técnico sigue siendo claramente alcista, sobre todo después de ese hueco alcista dejado el pasado 26 de enero en el entorno entre los 98 y 88 euros y además es una zona por la que pasan las medias tanto de 60 como de 200 sesiones. Así que aquel que tenga la hora en cartera con visas a medio plazo, mientras no pierda la zona de los 88 euros la estructura técnica sigue siendo claramente alcista, pero también es cierto que aquel que esté esperando en tomar posiciones en este momento aconsejaría mmm, ser cauteloso, sobre todo porque… El stop loss lo vamos a tener que poner bastante alejado, por lo que el riesgo que vamos a asumir es excesivo, teniendo en cuenta sobre todo que eh, a corto plazo el primer objetivo lo situamos en los 128 129 euros, eh, que es el siguiente nivel de resistencia. Por lo tanto, en estos niveles entrar el ratio, el binomio rentabilidad-riesgo no merecería mucho la pena. Así que si lo tenemos en cartera podemos mantenerlo, pero si estamos esperando para tomar posiciones, eh, esperaría más bien una corrección nuevamente hasta niveles de, de 100 o 95 euros antes que tomar posiciones en los niveles actuales, donde además la sobrecompra empieza a ser bastante importante en la compañía.
0: Vete mirando dos compañías, Repsol y Técnicas Reunidas, que nos pregunta Pablo de Madrid. dice eh, ¿Qué objetivo le ves alcista, le ves con sus posibles soportes de medio plazo? Repsol y Técnicas Reunidas, en lo que vamos escuchando, un mensaje de audio. Hola, buenos días. Me gustaría que el analista eh, me dijese sobre la empresa Hidrogen 2004 su punto de vista y resistencias. Les gracias, buenos días,
2: David de Zaragoza.
0: Hidrogen 2004, no sé si la conoces.
2: Es una SICAP, pero... A ver, un segundito, a ver si tengo el gráfico de la SICAP. Sí, me aparece aquí sí, como Hidrogen. 2004 es una SICAP, aunque aquí, bueno, poco... Poco recorrido técnico eh, podemos, o sea, poco, poca visión podemos dar, sobre todo porque está en situación de máximos históricos. La subida es prácticamente vertical desde el mes de, de abril de, del año pasado. Me cotizaba en 14,80 euros el valor liquidativo. Insisto, es una SICAP, no es, no es una empresa. Y, y ahora mismo está en 20,20. Así que poco más que añadir porque, porque no tengo ningún dato sobre qué valores tiene la SICAP ni nada más. Así que no, no, no puedo aportar mucho ah. más valor a esta consulta. Así es. Bueno, pues eh, son dos valores que me gustan, que ya lo he comentado en este espacio en más de una ocasión y que lo están haciendo realmente bien sobre todo a raíz de esta última subida experimentada por el precio del crudo hasta el entorno de los 60 dólares por barril. En el caso de Repsol estamos viendo cómo está en un momento clave, sobre todo porque se enfrenta ante una resistencia como es la zona de los 8,99, 9 euros que está intentando actualmente superar y en el caso de superar esa zona de los 9 euros creo que el objetivo técnico podría estar incluso un 10% por, por encima. O sea, podríamos ver una subida adicional de un 10% del, del precio de las acciones. Así que eh, Repsol mmm, me gusta bastante. Vamos a esperar a ver si en la sesión de hoy, mañana, consigue cerrar por encima de los 1 euros. Pero en el caso de ser así, eh, insisto que nos daría señal de compra desde el punto de vista técnico. Y en el caso de técnicas reunidas, bueno, pues un poco con el, el mismo trasfondo de, de, del precio del crudo, que sin duda es lo que ha propiciado la, el alza en, en los sitios de la compañía en, en los últimos meses, esa fuerte recuperación desde que vira los mínimos eh, el año pasado en el entorno de los 6,57 euros, la subida ha sido de más del 100%. Y ahora mismo el, el objetivo técnico. Eh, que le daría, se sitúa en torno a los 14, 14,10 euros. Esto supone una subida pues, aproximadamente de un 12, un 13% desde los niveles actuales. Así que, sin duda, son dos valores que, que sí que me gustan, que además creo que están bastante penalizados por el mercado debido al sector en el que se encuentran y que sí que los tendría en cartera a corto plazo, ya que creo que, que lo pueden hacer bien y que sobre todo todavía tienen potencial de revalorización.
0: Al teléfono está Marian, ¿qué tal Marian? Buenos días.
2: Eh, hola, buenos días. Eh, por favor, ¿me puede decir el analista um, comentarme sobre G, General Electric, eh, del mercado americano? Y también eh, una que tiene iniciales P T O N, Peloton Interactive. Y muchas A gracias. Ver,
0: ¿Puedo repetirlas?
2: Sí, GE, que es General Electric, ¿Sí? y la otra PTON.
0: P T O N, vale. buscándote, bueno, gracias. gracias, Marian, por llamarnos. Vale, adiós. Eh, Eduardo, te voy buscando yo si quieres esta, lo que le decimos algo de General eléctrica a Marian.
2: Mm. Vale. Bueno, en el caso de General Electric estamos viendo cómo está inmersa en un canal lateral eh, cuya base estaría situada en los con 10, con 10,50 dólares y los niveles de asistencia estarían situados pues, en torno a los niveles actuales, esa zona de los con 11,75, 11,78 dólares. La tendencia actualmente es claramente alcista. Vamos a ver si es capaz de superar eh, estos niveles eh, a cierre de la sesión de hoy. Y el siguiente nivel objetivo estaría situado en los máximos vistos en febrero del año pasado, es decir, justo antes de, de que saltara todo el tema del COVID, y estaría en los 12,83 dólares. Así que si supera esos 11,75, 11 11,78 en la sesión de hoy, eh, el siguiente objetivo técnico estaría situado en los 12,83 dólares.
0: La otra es Peloton Interactive, eh, P-T-O-N, como nos decía Marian.
2: A ver, un segundín, a ver si la encuentro. Aquí la tengo.
0: En el Nasdaq.
2: Sí, Peloton Interactive, aquí está, cotiza 154,67 con, con dólares. Estamos viendo como igualmente, la estructura, es, al igual que hemos comentado en el caso anterior, también estamos viendo cómo está inmerso en un canal lateral, en este caso, la zona de soporte, la base de dicho canal, se situaría en los 143,76 dólares y la parte alta estaría en torno a los 162, 100, entre los 162 y 167 dólares. Si consigue superar los 167 dólares, eh, podríamos ver un nuevo trabajista, sobre todo estaríamos hablando de un, de un valor que se encuentra en, en su vida libre, por lo que todavía no tendría referencias en cuanto a resistencia se refiere. Así que, de momento, poco que decir de esta compañía, más que. Si no pierde los 143 dólares, aconsejaría mantener posiciones en cartera porque porque el aspecto técnico es envidiable y la tendencia artista es, es evidente.
0: Eh, otro cliente dice que se ha enganchado en Melia en 11 euros. ¿Qué le recomiendas hacer? Stop loss y precio de salida. Vale,
2: a ver, ahí A 11 euros, ¿no? 11. Bueno, en el, en el caso de Melia. rápido
0: que mira, eh... nos pone Dani la cinta, vale. eso que nos vamos.
2: Bueno, en el caso de Melia estamos viendo cómo tras salir de un periodo lateral en el que llevaba inmerso desde prácticamente diciembre de, del año pasado, ahora mismo puede experimentar un nuevo tramalcista. El siguiente objetivo estaría situado en torno a los 7 euros, 6,95 así que de momento le aconsejaría mantener el título en cartera, ya que si no ha vendido antes, ahora mismo el aspecto técnico no está nada mal, ha descargado sobre compra, por lo que mi recomendación es mantener los títulos en cartera.
0: Pues a la vuelta seguimos con Eduardo Bicho en este consultorio de Bolsa. Vamos con las noticias, que quedan tres minutos para las diez. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. 915-33-1851-609-224-716. Este último, el, el número de WhatsApp para sus mensajes de texto de audio que está respondiendo hoy Eduardo Bicho, que es analista independiente. Eh, Eduardo, eh, ¿Criptomonedas sí. la sigues? Eh, ¿Perdona? Sí. ¿Criptomonedas la sigues? Eh, el Bitcoin. Vale, entonces nos preguntaban por otra que es por, por Doge, pero si no, pues le decimos al oyente que nos envíe la consulta. Otro día. Vamos con más valores. Eh, Luis de Madrid dice que está en Celnex. Desde hace años con mucho beneficio. Desde hace meses ha empezado a bajar desde máximos y no sé si sería momento de vender o aguantar hasta la próxima presión de capital a ver si vuelve a subidas. Vale. No,
2: no dice el precio, ¿no? sí?
0: No. Beneficios y desde vale. hace años.
2: Vale. Bueno, pues... En el caso de Cegnes, es verdad que hemos visto como la tendencia alcista ha sido impecable hasta prácticamente el último trimestre de, del año pasado y en estos momentos está en una situación lateral bajista. Eh, principalmente debido a la, a la sobrevaloración que había, había alcanzado la, la propia compañía. Y ahora mismo, desde el punto de vista técnico, encontramos un primer nivel de soporte en la zona de los 44,50, 44,60 euros. Es un nivel de apoyo que debería servir en, en el corto plazo, sobre todo porque, bueno, pues tras las últimas caídas hemos visto como este nivel ya sirvió de apoyo en, a mediados de, del año pasado y, por lo tanto, podría servir también de, de apoyo en esta ocasión. De desde el punto de vista negativo, todas las medias de 60 y 200 en niveles de 50 con 80, por lo que eso sería una señal bajista tanto al corto como al medio plazo. Y si aplicamos perdón, los retrocesos del Fibonacci desde la subida prácticamente experimentada desde 2018, vemos como el siguiente nivel eh, de soporte estaría situado en los 41,70 euros. Así que, estrategia a seguir. Si pierde la zona de los 44,60, aconsejaría deshacer posiciones, ya que es bastante probable que vaya a aprobar ese nivel de 41,70 euros y si vemos una recuperación un rebote hasta niveles de 49, 49 y medio creo que ese podría ser buen momento de deshacer posiciones ya que ahí tiene una zona de resistencia bastante importante y por lo tanto creo que será complicado que la supere de buenas a primeras, así que esos son los niveles a vigilar
0: Al teléfono Pau, ¿qué tal? Pau, buenos días
2: Hola, buenos días Venga. quería preguntar por dos valores eh, Arcelor, Mittal y Bayer. A ver cómo lo ve. ¿Está usted dentro? Eh, en Arcelor sí, en Bayern estoy pensando. No sabía si salir de Santander para entrar en Bayern. A ver qué, cómo lo ve. Vale.
0: ¿Y Arcelor recuerda el nivel por si sí, el precio, por si se lo pregunta, por si le sirve de. Sí, bueno, el... lo tengo de hace vale. ya de, hace, de 12, de 12. Ya de va. Vale. Fenomenal. Era, era, claro, San... sí. sí, era cambiar Entra, Santander vaya. por Bayern. Vale. Muy bien. Gracias, Gracias. Pau.
2: Vale. Bueno, en el caso de cambiar Santander por Bayer, eh, como ya hemos comentado anteriormente, en el caso de Santander estamos viendo cómo se está enfrentando una resistencia importante y, por lo tanto, si lo superase, creo que podría tener un 10% de, de subida adicional. Es cierto en el caso de Bayer eh, observamos cómo está muy cerquita de un hueco alcista que dejó el pasado, la apertura del pasado 4 de febrero y por lo tanto este nivel eh, podría servir perfectamente de apoyo, de soporte en el corto plazo eh, Mientras no cierre el hueco, que para ello tendría que eh, cerrar por debajo de los 51,81 con euros, la tendencia de Bayer a corto plazo es claramente alcista, además ha conseguido cerrar el importante hueco bajista que había dejado el, pas en pas el pasado 1 de octubre del 2020 y por lo tanto entonces, son dos valores que me gustan bastante, es decir, creo que sobre todo el riesgo que estamos asumiendo entrando en uno o en otro está bastante limitado, sobre todo si vemos que Santander consigue superar el nivel que hemos comentado anteriormente de resistencia, en, en este caso se convertirá en, en zona de soporte y en el caso de Bayer, como he comentado, si no pierde los 51,81 euros, la estructura técnica es claramente altista.
0: Vale, hablaba de cambiar Santander por, por Bayer, si era... Sí, era un sí y faltaría ArcelorMittal. Arcelor, Mira, Mital. en el caso de
2: ArcelorMittal, el soporte que debemos vigilar es la zona de los 17,56 con, con euros. Ese nivel sirvió de, de soporte, vamos, es el mínimo que hemos visto en, en lo que llevamos de, de año. Y si no pierde esa zona, lo normal es que la estructura técnica sigue siendo, sigue siendo alcista en el corto plazo. Estamos asistiendo a un periodo de consolidación alcista desde que viese los máximos el 7 de enero en un torno de los 20,76 euros. Así que tras este periodo de consolidación lo normal es que se, se retroceda tomen las alzas con un primer objetivo en esos 20,76 euros y a poder ser que veamos un nuevo máximo eh, anual en la compañía.
0: Carmen, buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Eh, mire, quería preguntar si sería, mm, a ver cómo ve el analista para entrar y comprar unas acciones o bien en Sanofi o Johnson Johnson, NICE, JNJ. ¿Una
0: de las dos o a lo mejor en las dos?
2: Una de las dos. O, vale. o bueno o las dos bueno, cuál sería mejor
0: gracias. gracias gracias Carmen Eduardo te quedarías con una de las dos te quedarías con las dos o con ninguna si no bueno
2: que... es un sector que sí que me parece interesante para tener en cartera en el caso de Johnson Johnson por ejemplo es verdad que vamos, el comportamiento está siendo excelente estamos viendo como la tendencia es claramente alcista eh, ha consolidado los últimos niveles, pues, ha alcanzado el máximo en el entorno de los 173 dólares eh, a finales de, del mes pasado. Y ahora mismo, pues eh, eh, teniendo en cuenta que el soporte que no debe perder bajo ningún concepto es los 160 en el cortísimo plazo, y si vamos a medio plazo ya hablaríamos de los 149 dólares, sí que es un valor que se puede tener en cartera, tiene además una buena rentabilidad por dividendo. Así que en el caso de Johnson Johnson, para un perfil conservador eh, y por el sector en el que se encuentra, creo que puede ser un valor interesante. En el caso de Sanofi, es cierto que aquí la estructura técnica es bastante diferente, porque tras alcanzar los máximos del año pasado en el entorno de los 95 euros, la tendencia ha sido bajista. Eh, no terminamos de ver síntomas claros de un cambio en dicha tendencia, así que en, si tuviera que quedarme con una de las dos, sin duda sería yo años.
0: Venga, más consultas a través del WhatsApp escrito... Microsoft, estoy en Microsoft 243,8, stop y posibles objetivos, o qué nivel indicaría que ni tocar.
2: ¿A qué precio, perdona, en la compra?
0: 243,8.
2: Vale, sí, o sea que las la se ha debido comprar eh, en esos días, porque está en, en máximos históricos, y cerró el viernes en 245 dólares, así que, bueno... Eh, desde el punto de vista técnico es cierto que empezamos a ver síntomas claros de, de sobrecompra. También es cierto que es preocupante que prácticamente desde el 27 28 de, de enero hemos visto cómo el volumen está siendo decreciente, además, a pesar de que la acción está marcando nuevos máximos históricos, por lo que eh, aconsejaría ser cauteloso, sobre todo no porque crea que pueda seguir subiendo desde el punto de vista del de, de potencial que pueda tener por, por fundamentales, sino que por técnico, en cualquier momento podemos una corrección. ¿En qué niveles me plantearía eh, tomar posición? Eh, pues si se acercase a niveles de entre los 228 y 222 dólares es decir, si viéramos una corrección desde los niveles actuales, pero eh, insisto, eh, por los principales indicadores técnicos, nos muestran una sobrecompra excesiva un volumen que no está acompañado el movimiento y por lo tanto, creo que es arriesgado tener eh, tenerla a los niveles actuales porque hay mucho más a perder que a ganar desde mi punto de vista, uh -huh. aunque insisto está en situación libre, por lo que no tenemos referencias José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quería hacerle una cosa. De un valor americano. Sí. ticker ¿Sí es ASRT. ¿Sí? ¿Me oye?
0: Sí, 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 le vimos. Sí. ASRT. Uh -huh. De Pomet, ¿no? A
2: ver cómo, cómo lo ven. Uh -huh. Muy bien. A Sergio, Gracias. Eh. A Sergio Holdings. Gracias, ¿no? Ah, pues sí.
0: Ha salido mi... ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el ticker?
2: Ah, vale. ASRT y el
0: valor que me sale aquí es Acertio Holdings Inc. ¿sí? Vale. Es pues, mira, una mira,
2: farmacéutica americana.
0: Así, Acertio vale. Therapeutics, vale. Hablamos de lo mismo, lo que pasa es que el nombre de la matriz es otro, es el de... Vale. Pues bueno, lo, lo tenemos a 100, a 1.14 dólares, ¿no, Eduardo? Ahí está. Sí, así es. Vale. Fenomenal, gracias. Eduardo.
2: Bueno, eh... Sin duda, eh, ya sabemos cómo se mueven este tipo de valores eh, que cotizan en este sector. Eh, hemos visto cómo, tras la fuerte subida experimentada por el valor desde a principios de, de febrero, el volumen se ha disparado de negociar de media por debajo de, de 20 millones de acciones, ha tenido días de negociar por encima de los 80 millones, así que mucho cuidado con este tipo de valores, sobre todo porque debido a la alta volatilidad en la que está inmersa en el proceso, en el momento actual, pues lógicamente es complicado el poner un stop loss, porque si ponemos un stop loss para si pierde un 2%, que es que probablemente lo haga en la primera media hora de la sesión de hoy. Así que, desde ese punto de vista, que todo el mundo tenga claro de que es arriesgado si, no, si ponemos un stop loss ajustado. Eh, desde el punto de técnico, bueno, hemos visto como la superación de los 0,72 euros... Eh, sin duda, ha cambiado la tendencia de tanto de corto como de medio, de medio plazo. Tras alcanzar niveles de 1,44, está inmerso en un proceso correctivo, en el cual lleva tres sesiones, y muy atentos al soporte, en primer lugar, de 1,01, ya que, aplicando los retrocesos de Fibonacci, que aquí suelen funcionar bastante bien cuando son subidas tan verticales, el primer nivel de soporte sería 1,01 y, posteriormente, los 0,88 dólares. Así que, de momento, estructura claramente alcista, y vamos a ver si aguanta o bien el 68 1,8% de Fibonacci o bien al 50%. Si lo aguanta, lo normal es que vuelva a probarlo en 1,44 y en el caso de superarlo sí que podríamos pensar en niveles ya por encima incluso de los 2 dólares por título.
0: Eh, Eduardo Bicho, gracias como siempre. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias a vosotros.